0: Olá, muito boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023, sexto! E está começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, com a apresentação de Ana Rosa Carrara e eu, Larissa Borger.
1: E estas são as manchetes de hoje.
0: Controladoria Geral da União
2: revisa regras de acesso à informação do governo federal e vai derrubar sigilos de Bolsonaro.
0: Ministro do STF, Alexandre de Moraes, relata o que conversou com Marcos Duval em reunião em dezembro do ano passado e chama a Plano Golpista de Operação Tabajara.
2: Empresa que deixou 10 mil crianças e anomami sem remédio recebe 3 milhões e meio de reais em contratos com o Ministério da Saúde e Exército.
0: Denúncias apontam. 30 casos de jovens Yanomami grávidas de garimpeiros.
2: Relatos dão conta de que indígenas foram vítimas de violência
0: sexual. Deputados se articulam para criar CPI que investigue genocídio do povo Yanomami. Grupo busca 171 assinaturas para fazer pedido caminhar.
2: Depois de anos silenciada, a Comissão de Anistia volta a se reunir com reconstrução da democracia na agenda.
0: Brasil pode liderar grupo de países do sul global que promovam reforma da ONU, diz pesquisadora Tatiana Berenger. E na sexta
2: cultural, a estreia do espetáculo infantil Auá, tecendo fios de ouro.
0: São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook, facebook.com radiobrasilatual No
2: Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
0: No Twitter, arroba
2: Atual. Ou ainda pelo WhatsApp, o número é 11 968 93
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A cidade de São Paulo tem tarde de céu nublado e chuva em alguns pontos. A temperatura está em 26 graus neste momento. Para a noite e madrugada, a previsão é de céu encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura deve ficar na faixa dos 22 graus no período. O ABC também tem tempo nublado e chuva isolada nesta tarde. Os termômetros marcam 26 graus agora. Para a noite e a madrugada, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas em alguns pontos e temperatura próxima dos 23 graus. Mesma coisa em Mogi das Cruzes. Tempo nublado, com chuva isolada e termômetros marcando 26 graus agora. A previsão para a noite e a madrugada é de pancadas de chuva, trovoadas, isoladas e temperaturas próximas dos 22 graus. Sorocaba, no interior, também tem tarde de céu nublado com chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros marcam 26 graus agora. A previsão para noite e madrugada é de temperatura na faixa dos 22 graus com pancadas de chuva isoladas. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para o final de semana.
1: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
2: E segundo o site da CT, neste momento são 40 quilômetros de lentidão pela cidade. A região com mais extensão de congestionamento é a região oeste, com 11 quilômetros. E a região leste registra nesse momento apenas 2 km de lentidão. Lembrando que o rodízio está ativo, então carros com placa final 9.0 até as 8 horas da noite não podem circular no centro expandido.
0: Larissa, vamos falar sobre os transportes públicos? Vamos lá! Dona Ana, segundo o site do metrô, todas as linhas operam em situação normal, tudo tranquilo. Mesma coisa no site da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos fala que agora a situação é de normalidade em todas as linhas. Eu quero aproveitar para dar duas informações aqui. O ouvinte que está passando ou que vai passar pela estação de Itacoaquecetuba é, vai ter lá uma feira de livros e profissões nessa sexta-feira. Os passageiros que passarem pela estação Itaquaquecetuba da linha 12 Safira da CPTM nesta sexta-feira entre as 10 da noite até as 19 horas terão a oportunidade de participar da Feira de Livros e Profissões que tem como objetivo doar livros com conteúdo técnico, realizar orientação profissional e esclarecer dúvidas sobre o mercado de trabalho. O evento, realizado em parceria com a Universidade Unice Sumar, doará 600 livros em diversas áreas do conhecimento como gestão, educação saúde, projetos e tecnologia. E para você aí que vai usar a linha Brasa, a linha 10 turquesa nesse final de semana, fica aí o aviso. Nesse domingo, dia 5 do 2, a estação Ipiranga na linha 10 turquesa da CPTM terá alterações no embarque e desembarque da plataforma sentido Brás. A mudança operacional, programada para ocorrer entre as 8 horas da manhã até as 10 da noite, será necessária para a continuidade das obras de implantação do sistema de sinalização automático na linha. Ou seja, o passageiro que vem do Rio Grande da Serra e vai desembarcar em Piranga, terá que seguir até a estação Juventus Moca e retornar. Já quem chega nessa estação e quer seguir com destino à estação Brás terá que embarcar na plataforma oposta e vai seguir a estação ATI e retornar. Mas bom, os passageiros vão ser avisados sobre essa mudança com avisos sonoros nos trens e estações e comunicação visual. Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros durante a intermedição da plataforma. Ana, é com você. Como que está a situação das rodovias nesta sexta-feira?
2: Olha, rodovia Anchieta e rodovia Imigrantes não registram nenhum quilômetro de lentidão, segundo o site da Ecovias, que é a concessionária responsável por essas vias.
0: E é isso. Você que está nos ouvindo e tem uma informação diferente para nos dar, manda um WhatsApp para gente. O número é 11 968937672.
4: Na rádio Brasil Atual, as notícias que as outras não dão, as músicas que as outras não tocam não.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: 5 horas, 8 minutos. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu detalhes nessa sexta-feira sobre a reunião que teve com o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, em um salão da Corte em dezembro do ano passado. Moraes disse que Duval solicitou uma audiência para relatar ao ministro que havia se encontrado com o ex-deputado Daniel Silveira do PTB do Rio de Janeiro e com o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Nesse encontro, Silveira teria pedido ao senador que gravasse conversa com Alexandre de Moraes para constrangê-lo a dar alguma declaração que pudesse gerar suspeita sobre a sua imparcialidade. O objetivo seria retirar o ministro de inquéritos que apuram condutas de bolsonaristas, parlamentares e do próprio ex-presidente. Durante participação por videoconferência em um evento que acontece na cidade de Lisboa, a capital de Portugal, Alexandre de Moraes contou que, ao ouvir o relato, perguntou a Duval se o senador for formalizaria a denúncia em um depoimento, mas que o parlamentar se recusou. No evento, Moraes ironizou o plano que chamou de abre aspas, ideia genial, fecha aspas, e afirmou que a proposta mostra o abre aspas ridículo, fecha aspas, aqui chegou na tentativa de um golpe no Brasil. Moraes re ressalta que, como ministro, é comum receber parlamentares que o procuram no STF.
0: 5 horas mais 10 minutos. Polícia Federal cumpre três mandados de prisão em operação contra atos terroristas. Mais informações com Beatriz Albuquerque.
5: A Operação Lesa Pátria da Polícia Federal contra os atos golpistas praticados no dia 8 de janeiro entrou nesta sexta-feira em sua quarta fase. Estão sendo cumpridos três mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão em cinco estados. Rondônia, Goiás, Espírito Santo, Mato Grosso, São Paulo e aqui no Distrito Federal. Em Brasília, os mandados de busca e apreensão se referem a um policial legislativo do Senado que é suspeito de facilitar a ação dos golpistas no dia do ato terrorista, e há uma advogada que teria recolhido celulares dos terroristas detidos na capital. Em Goiás, a PF prendeu Lucimário Benedito Camargo, conhecido como Mário Furacão. Em Rondônia, o ex-candidato a deputado estadual William Ferreira da Silva, conhecido como Homem do Tempo, também foi preso. Nas redes sociais, William postou vídeos e fotos dos atos antidemocráticos no gramado da Praça dos Três Poderes, e em seguida filmou ele mesmo e outros bolsonaristas dentro do STF. Um mandado de que a apreensão no Espírito Santo também foi cumprido na manhã desta sexta-feira. No estado de São Paulo, há suspeitos em Hortolândia e em Bebedouro. A PF considera a Operação Lesa Pátria como permanente com investigações que não cessam. Os suspeitos, se condenados, podem responder em tese por crimes como golpe de Estado, dano qualificado e associação criminosa. A qualificação definitiva dos crimes, no entanto, deve ser feita apenas ao final das investigações, quando os suspeitos forem denunciados formalmente a Justiça pelo Ministério Público. A primeira fase da operação foi deflagrada no dia 20 de janeiro, com oito mandados de prisão e 16 de busca e apreensão. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. A CGU, Controladoria
2: Geral da União, revisa regras de acesso à informação do governo federal e vai derrubar sigilos de Bolsonaro. Nova política do órgão foi uma determinação do presidente Lula em decreto assinado em em 1 de janeiro, dia da sua posse. As informações com Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
6: A Controladoria Geral da União revisou as regras da política de acesso à informação do governo federal. A medida vai liberar uma série de informações que foram decretadas sigilosas durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. A decisão do órgão responde a um decreto assinado pelo presidente Lula do PT no dia de sua posse no cargo em 1 de janeiro. O petista determinou que a controladoria revisasse, em até 30 dias, a imposição do sigilo de até 100 anos a documentos de Bolsonaro, da família dele e de atividades de inteligência do executivo. Na manhã desta sexta-feira, dia 3 o ministro Vinícius de Carvalho disse que o Brasil testemunhou retrocessos na política de acesso à informação e de governo aberto durante a gestão de Jair Bolsonaro.
7: Nos últimos anos, nós testemunhamos é, alguns retrocessos importantes em relação ao acesso à informação e a toda uma política de transparência e governo aberto.
6: O cenário, de acordo com o ministro, trouxe a necessidade de uma reavaliação dos processos anteriores. Ele destaca que Bolsonaro usou os sigilos de forma inadequada.
8: Qual é a questão?
9: É, é que a gente tem uma avaliação de que foi utilizado esse argumento de maneira desmensurada para não permitir acesso a informações que não tinham rigorosamente nada a ver
6: com a segurança do presidente da república. Seguindo os parâmetros das novas regras apresentadas, a controladoria vai analisar 234 casos de sigilos estabelecidos pelo governo Bolsonaro. Os argumentos utilizados para recusa foram ameaças à segurança nacional, ameaça à segurança do presidente, informações pessoais, atividades de inteligência e outros gêneros. A expectativa de especialistas e organizações que atuam no tema é que boa parte deles devem ser derrubados. Vinícius de Carvalho disse ainda que nas próximas semanas os julgamentos serão publicizados. A informação foi dada ao se questionar a possibilidade de vir a público as informações do processo administrativo do Comando do Exército, que envolve o general Eduardo Pazuello ex-ministro da Saúde de Bolsonaro Vinícius de Carvalho explicou que de acordo com o julgamento de novos pedidos de acesso à informação ou de requerimentos em andamento, as informações serão divulgadas por meio de pedidos via lei de acesso à informação da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Paulo Motorim de Brasília, locução Daniel Lamir
0: 5 horas mais 15 minutos Bancada do governo ressalta a postura do presidente Lula de dialogar com o Congresso Nacional sobre as pautas prioritárias. Oposição se compromete em votar propostas que forem de interesse do país. Mais detalhes com a repórter Erika Christian. Para o líder do governo no Senado, Jax Wagner, do
10: PT da Bahia, o presidente Lula não surpreendeu ao defender a independência, a harmonia e diálogo entre os poderes na mensagem encaminhada ao Congresso Nacional, ele destacou a habilidade do petista de negociar com os parlamentares
11: Essa é a característica dele, a defesa da democracia que só se conquista com o diálogo entre os diferentes para achar um denominador comum para fazer o Brasil caminhar dentro da institucionalidade da democracia
10: Citando a falta de propostas concretas o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul criticou a mensagem de Lula
8: Acho que poderia ter sido mais propositivo as metas que o governo dele quer atingir de forma muito clara e, na realidade, não. Foi muito genérico nas coisas e se prendendo muito a críticas né, do papel do nosso governo. O que não é a realidade.
10: Ainda na mensagem enviada aos senadores e deputados, o presidente Lula anunciou as prioridades do governo. Entre elas estão a reforma tributária, o novo teto de gastos e a retomada da política de valorização do salário mínimo, que assegure reajustes acima da inflação. Segundo o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, uma das possibilidades será retomar a discussão de duas propostas de reforma tributária que foram votadas em comissões da Câmara e do Senado.
12: Nós já temos aqui no Senado e temos também na Câmara algumas propostas que avançaram razoavelmente não é? e que, portanto, podem ser retomadas não é? É, num curto espaço de tempo e aprovadas também num espaço de tempo curto.
10: O senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, declarou que a oposição vai votar as pautas prioritárias para o país. Tudo
12: que
13: é positivo para o país, positivo para a geração de empregos, positivo para melhorar a economia, melhorar o social, a gente vai trabalhar junto, sem dúvida nenhuma. Isso aí tem que ser feito pelo país. Se houver algum ponto que seja contrário a isso aí, a oposição está aqui para levantar. Então a gente vai trabalhar, sem dúvida nenhuma, pelo Brasil, pelos brasileiros.
10: O Palácio do Planalto espera para os próximos... Dias a votação de medidas provisórias que já estão na pauta, entre elas a que trata do aumento do salário mínimo. Da Rádio Senado, Érica Christian
2: e deputados votam medidas provisórias nos próximos dias. O repórter Cid Queiroz tem os detalhes da pauta da Câmara
12: passadas as solenidades de abertura do ano legislativo a Câmara se volta agora para uma extensa agenda de votações. Em pronunciamento após a eleição para presidir mais uma vez a Câmara, o deputado Arthur Lira elencou algumas prioridades. Esta Câmara dos Deputados tem um enorme
11: desafio, rever nosso complexo e por vezes injusto modelo tributário. Não tenho dúvidas que vamos divergir mas vamos também encontrar pontos em comum e entregar para os brasileiros providências essenciais para o desenvolvimento econômico e social. Após três décadas e meia de sua implantação, precisamos fortalecer o Sistema Único de Saúde, tão fundamental nos últimos anos de pandemia, de garantir o direito das minorias, de garantir uma educação de qualidade e sintonizada com o mercado de trabalho deste novo milênio. Sabemos que o cobertor é curto e as necessidades sociais
12: são gigantes. Deputados iniciam o ano legislativo com medidas provisórias à espera de votação. Entre elas, a que mantém o benefício de R$ 600 reais do Auxílio Brasil, agora a Bolsa Família, e o pagamento de 100% do Auxílio Gás. Mas antes os deputados precisam apreciar duas MPs que vencem depois do carnaval. A MP 1138 reduz tributos sobre remessas ao exterior para cobrir gastos com viagens. E a MP 1139 amplia de quatro para até seis anos o prazo de quitação dos empréstimos no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, PRONAMP, criado pelo Congresso no auge da pandemia. Outra matéria que tem urgência para ser analisada é a MP 1143, que fixa o valor do salário mínimo em R$ 1.302 reais este ano. Editada pela gestão anterior, ela deverá ser alterada para atender diretriz do governo Lula de dar um aumento real no salário mínimo. Os deputados aprovaram, ainda em dezembro de 2022, o Orçamento Geral da União de 2023, com a previsão do salário mínimo de R$ 1.320. Mas para que este valor passe a vigorar, o Congresso precisa aprovar a medida provisória com essa alteração. Na mensagem enviada ao Congresso, lida pelo primeiro secretário do Congresso, deputado Luciano Bivar, do União de Pernambuco, o presidente Lula destacou esta e outras prioridades.
4: Reconstruir o Brasil exige que estejamos comprometidos com a geração de emprego, trabalho e renda. Vamos retomar o investimento público e estimular o investimento privado para que os empregos voltem a ser gerados. Os empreendedores voltarão a contar com o crédito em condições adequadas. Adotaremos uma nova política de valorização do salário mínimo. Criamos uma comissão para, até abril de 2023, elaborar uma proposta sobre o tema, que vamos encaminhar em seguida para análise deste Parlamento. E, em breve, queremos também contar com a colaboração do Congresso para a construção negociada de regras para um novo sistema sindical e, de proteção ao trabalho. Outras
12: propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo Portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com o Brasil de fato.
0: 5 horas mais 23 minutos. Senador Amigo de Bolsonaro é ligado à empresa acusada de desvio de, medicamento, de medicamentos dos Yanomami. Empresa que deixou 10 mil crianças Yanomami sem remédio, recebeu 3 milhões e meio de reais em contratos com o Ministério da Saúde e Exército. As informações com Lucas Weber, do Brasil de Fato.
14: Uma das causas da crise humanitária na terra indígena Yanomami foi um suposto desvio de medicamentos descoberto pelo Ministério Público Federal de Roraima. A fraude teria deixado 10 mil crianças Yanomami sem remédio no ano passado. O esquema teria movimentado 600 mil reais e foi revelado pela Operação Ioace, deflagrada em novembro do ano passado. Segundo as investigações, o desvio esvaziou o estoque do posto de saúde no interior da terra indígena. O procurador Alisson Marugal, do Ministério Público de Roraima, cita a falta generalizada de medicamentos no território. O depoimento foi dado durante reportagem do programa Interesse Público, realizado pelo Ministério Público.
9: Tivemos notícias de que faltava, de maneira bastante generalizada medicamentos nos postos de saúde dos, da, da terra Yanomami. A partir daí, instauramos uma investigação e descobrimos um esquema de corrupção bastante significativo, que levou a esse desabastecimento generalizado da farmácia do Yanomami, prejudicando imensamente a saúde Yanomami.
14: Conforme a Polícia Federal, os empresários de Roraima, que se beneficiaram do suposto esquema, são apadrinhados políticos do senador Chico Rodrigues, do DEM de Roraima que já chamou Jair Bolsonaro de amigo. O ex-presidente, por outro lado, chegou a afirmar que mantém com Rodrigues, nas palavras dele, quase uma união estável, conforme uma gravação que circulou na internet sem data indicada. Além de uma amizade duradoura que surgiu quando ambos eram deputados federais, Rodrigues e Bolsonaro têm em comum a pauta da liberação do garimpo em terras indígenas. O político Roraimense foi vice-líder do governo Bolsonaro no Senado até 2020. Ele renunciou ao posto após ser flagrado pela Polícia Federal com R$ 33 mil reais escondidos na cueca durante uma operação contra o desvio de verbas da saúde para o combate à pandemia. De acordo com o Ministério Público de Roraima, o governo federal deixou que o esquema de desvio se implantasse. O contrato entre a empresa Baume e o Ministério da Saúde Previa o fornecimento de albendazol, usado no tratamento de verminoses. O remédio chegou a apenas 3 mil crianças em Anomami. Apenas menos de 30% dos medicamentos comprados foram entregues pela empresa. O procurador Alisson Marugal afirmou ao programa Interesse Público que o esquema deixou 10 mil crianças sem tratamento
9: contra a verminoses. Para os senhores terem uma ideia. É, foram 10 mil crianças que deixaram de, ser, de, de serem tratadas para verminose em função é, desse esquema no universo de 13 mil crianças. Então, praticamente 80% das crianças foram tratadas por verminose.
14: Conforme o Ministério Público Federal de Roraima, os medicamentos foram desviados pela empresa Balm Empreendimentos. O crime teria a participação de dois coordenadores do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami, uma das unidades administrativas do Ministério da Saúde. Historicamente, esses distritos em todo o país São controlados por deputados, senadores, governadores e prefeitos Eles indicam nomes para ocupar cargos de coordenação do serviço Em Roraima, um desses políticos com influência na saúde indígena É o senador Chico Rodrigues Oficialmente, o dono da Balme é Roger Henrique Pimentel Um empresário de Boa Vista, capital de Roraima Mas, de acordo com a Polícia Federal o verdadeiro proprietário é jean Frank Padilho Lobato, ex-deputado federal em Roraima e apontado pelas investigações como operador de Chico Rodrigues. Ainda segundo a PF, jean Frank e o senador bolsonarista trocaram 3.500 mensagens de WhatsApp ao longo de dois anos. A reportagem procurou o senador Chico Rodrigues e a Balma Empreendimentos, mas não houve resposta. O espaço segue aberto às manifestações e possíveis atualizações serão publicadas no site Brasildefato.com.br. Em nota enviada ao portal Metrópolis em novembro de 2022, a Balme alegou que, abre aspas, inicialmente urge registrar que as alegações repassadas nas mídias são inverídicas e que a empresa Balme sempre honrou com as contratações firmadas e que não participou de quaisquer esquema de desvio de medicamentos ou dinheiro público. Fecha aspas. O Brasil, de fato, não localizou o contato do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Pelo aplicativo de mensagens Telegram, ele chamou a crise humanitária no território Anomami de farsa da esquerda. Nas palavras dele, os cuidados com a saúde indígena foram uma das prioridades do governo federal. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola em Labre, no Amazonas, locução Lucas Weber.
2: 5 horas 28 minutos. Denúncias apontam 30 casos de jovens Yanomamis grávidas de garimpeiros. Relatos dão conta de que indígenas foram vítimas de violência sexual. Reportagem de Pedro Rafael Vilela.
7: Denúncias mostram que pelo menos 30 adolescentes Yanomamis estariam grávidas, vítimas de violência sexual cometida por garimpeiros em Roraima. A informação é do secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Ariel de Castro, em entrevista à Agência Brasil. Ele esteve esta semana em uma comitiva do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para acompanhar a crise sanitária e as violações contra os povos indígenas que vivem no Estado. Castro disse que os relatos foram apresentados pelo Conselho Indígena de Roraima em reunião com a comitiva do governo federal, na última segunda-feira, na sede do Distrito Especial Yanomami de Roraima, que fica na capital, Boa Vista. Representantes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e da Coordenação de Operações Emergenciais do Ministério da Saúde também participaram do encontro e estão acompanhando os casos. Os relatos incluem ainda seis casos suspeitos de adoção irregular de crianças Yanomami, sendo que dois desses processos estariam em andamento por famílias não Yanomami. As denúncias das entidades apontam que os governos federal, estadual e municipal negligenciaram a proteção e a prestação de atendimento aos povos indígenas da região nos últimos anos, inclusive a vacinação de crianças e a distribuição de alimentos. E nesta sexta-feira, a Força Aérea Brasileira atualizou os trabalhos de assistência no hospital de campanha montado na Casa de Saúde Indígena, aqui de Boa Vista. Desde a última semana, foram realizados mais de 600 atendimentos na unidade, sendo a maioria de pediatria, ginecologia e clínica médica. Também foram realizados atendimentos de ortopedia e odontologia, assim como exames laboratoriais e de ultrassonografia, entre outros. Da Rádio Nacional, em Boa Vista, Pedro Rafael Vilela.
0: 5 horas 31 minutos. Deputados se articulam para criar CPI que investigue genocídio do povo Yanomami. Grupo busca 171 assinaturas para fazer pedido caminhar. Os detalhes com Cristiane Stampaio, do Brasil de Fato.
15: Deputados deram a largada na Câmara para a coleta das 171 assinaturas necessárias à criação de uma CPI que investigue a crise humanitária enfrentada pelo povo Yanomami. O anúncio foi feito nesta quinta-feira por Dorinaldo Malafaia, do PDT, e Célia Chacriabá, do PSOL. A ideia de articulação do colegiado já vinha sendo defendida. Com a abertura dos trabalhos no Congresso Nacional, os parlamentares puderam protocolar o pedido. O objetivo é apurar as causas que provocaram a eclosão da tragédia que fez defensores da pauta indígena subirem o tom contra o governo Bolsonaro. Para Dorinaldo, o que ocorreu na gestão passada, quando as políticas de proteção aos povos tradicionais foram drasticamente reduzidas, não pode passar em branco.
7: Não é possível que o parlamento brasileiro inicie o processo legislativo sem dar atenção ao que está acontecendo hoje, é, dessa tragédia, desse genocídio na população, com a população Yanomami. A crise que se vive com o povo Yanomami é uma crise de dimensões nacionais e internacionais. Então essa CPI que nós estamos propondo é fundamental para que a gente possa saber realmente o que aconteceu com aquela população. Qual o nível de responsabilização por parte do governo anterior. Em que medida essa crise
15: sanitária poderia ter sido evitada. Na mesma linha, Célia Chacriabá entende que o legislativo não pode ser omisso neste momento. Ela destacou que 60% das crianças e anomames estão com a vida condenada por estarem contaminadas por mercúrio devido ao aumento do garimpo na gestão Bolsonaro. Para que possa ser acatado, o requerimento de criação da CPI depende não só das assinaturas dos parlamentares, mas também do despacho do presidente da casa, Arthur Lira do PP. Os deputados que apoiam a a CPI acreditam na criação da comissão, apesar da mudança de perfil da Câmara após as eleições de outubro, com mais parlamentares conservadores. Eles apostam na pressão política como motor da criação do colegiado, que deve apurar o caso e responsabilizar os culpados. Principal entidade de representação das comunidades tradicionais, a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, também manifestou apoio à criação da CPI. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
2: 5 horas 33 minutos. Cheia do Rio Formoso afeta 200 pessoas em terras indígenas no Tocantins. Os povos ainda não têm acesso à comida e enfrentam dificuldades no acesso à gasolina para o transporte. Confira na reportagem de Eduardo Cupertino.
13: A cheia do Rio Formoso, no estado do Tocantins, tem atingido mais de 200 pessoas nas aldeias indígenas dos povos de Havaé, Cayurá e Canela. A água já inundou plantações e invadiu algumas casas. Os três povos ainda não têm acesso à comida e enfrentam dificuldades no acesso à gasolina para o transporte. Para arrecadar fundos, organizações do Estado se uniram em busca de recursos para essas comunidades. Paulo Carajá presidente do Instituto Indígena do Tocantins, uma das organizações participantes da campanha, explica que algumas aldeias já foram esvaziadas.
16: É, nós temos três segmentos de povos que estão sendo atingidos por essa cheia. Alguns já estão em estado de emergência, já estão tomando algumas providências de deslocamento da, das comunidades porque estão em situações de Extrema de vulnerabilidade. E, e outros estão so, sob aviso da, dessa cheira.
13: A situação ainda é de alerta, porque outros rios ao redor das aldeias também podem transbordar. De acordo com Paulo Carajá, duas delas já estão sendo impactadas com novas enchentes.
16: Tem duas comunidades que estão tá sob aviso, né? E as duas já estão sendo atingidas. Né? Essas já estão é, ocorrendo a incidência de enchente. Né? Já estão passando por isso.
13: Informações sobre como fazer as doações e onde estão os pontos de coletas de alimentos, águas e cobertores podem ser encontradas no perfil do Instagram do Instituto Indígena do Tocantins, arroba indtins.to. Com supervisão de Nádia Fadiani, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
10: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
4: Momento Agroecológico.
8: imagem para encher os olhos de quem gosta da castanha do Brasil, também conhecida como castanha do Pará. Antes de chegarem nos consumidores, elas passam pela fábrica de castanha, na cidade de Lábrea, no sul do Amazonas, às margens do rio Purus. Na primeira etapa do beneficiamento, o produto coletado nas comunidades ribeirinhas vai para o secador e só sai daqui quando atinge de 8 a 10% de umidade. Depois, a castanha é levada para um forno. Bastam 5 minutos a 50 ou 60 graus para ela ficar assim, soltinha da casca. Agora é a vez das mulheres da fábrica de castanha. Elas quebram as cascas e as separam da parte comestível, tudo com muito silêncio e concentração. Sem a casca, as castanhas vão ser torradas em um forno industrial Cada fornada tem aproximadamente uma tonelada do produto. Elas ficam aí de 24 a 30 horas, sempre a 50 graus. A última etapa do beneficiamento é a seleção. De novo, entra em cena o time de mulheres. Elas examinam todas as castanhas, uma por uma, e retiram as que estão estragadas ou inaptas para o consumo. A castanha já foi secada, descascada, torrada e selecionada. A última etapa é o ensacamento. A máquina remove todo o ar e ela chega embalada a vácuo até o comprador. Tudo isso acontece na Associação dos Produtores Agroextrativistas da Colônia do Sardinha, a ASPAX. A associação recebeu esse nome por causa da comunidade onde foi criada há 25 anos. A presidente da ASPAX, Sandra Barros, conta que o projeto cresceu e hoje envolve 118 famílias em 48 comunidades, a maioria ribeirinhas.
17: Então nós observamos que desde que a associação começou a fazer esse trabalho de conscientização, de valorização da, da família, dos produtos da biodiversidade, eles têm um pensamento então agora diferente do que eles faziam antes que a maioria dos nossos associados e não associados que vendem produto pra gente não derrubam mais a floresta, porque eles sabem que as sementes que eles coletam têm valor agregado, eles vão é, receber por isso e também sabem que no outro ano vai ter o mesmo produto para vender e a floresta continua em pé.
8: Além da castanha do Brasil, a Aspax beneficia o Murumuru, a Andiroba, o Tucumã e a Copaíba, na usina de óleos vegetais da associação, acompanhamos a produção da manteiga de murumuru, uma semente de palmeira. As primeiras etapas do beneficiamento são parecidas com as da castanha do Brasil. O murumuru seca na estufa e vai para uma máquina que ajuda a separar a casca. E aí, mais uma seleção cuidadosa. O resultado final é a manteiga do murumuru, um hidratante poderoso, utilizado na indústria de cosméticos, que hoje é a principal compradora dos produtos da Aspax. Em 2021, a Associação de Extrativistas vendeu 20 toneladas de produtos da sociobiodiversidade. Em 2022, essa marca foi superada ainda em setembro, indicando um crescimento importante. O sucesso nos negócios significa o um rompimento com um modelo de extrativismo que marcou a ocupação da Amazônia nos últimos 150 anos, o do patronato. Donos das terras, os patrões financiavam a extração dos produtos e compravam tudo dos extrativistas a preços baixíssimos. A escravidão por dívida espalhou miséria pela floresta. A presidente da ASPACS, Sandra Barros, ressalta que o objetivo é reverter essa situação.
17: Então, nós queremos é, tirar esse modelo antigo, que diz modelo de escravidão, que até hoje acontece. E a Pax, ela está conseguindo isso. Já percebi que há uma diferença, já tivemos conflito com alguns patrões. Por quê? Porque nós valorizamos o trabalho da, da, dos extrativistas, nós compramos com o um melhor preço, e também é, a gente faz sempre reuniões para eles entenderem que o trabalho deles é digno. Então o papel das parques é realmente tirar né, esse, essas pessoas que querem escravizar as pessoas que, que são menos favorecidas.
8: De Lábria, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: E o nosso contato agora é com Vitor Nuzzi, que é repórter do portal redebrasilatual.com.br. Boa tarde, Vitor. Uma alegria falar contigo.
16: Boa tarde, Ana Rosa. É um prazer. Obrigado. Boa tarde para você, para é os ouvintes.
2: E, Vitor, vamos falar do que foi destaque no portal Brasil Atual hoje?
16: Então, Ana Rosa, é, entre as, né, as várias áreas né, que, do, que o governo pegou, para, é, na verdade, passou por um processo aí de destruição muito grande né, em, em, em quase todas as áreas no governo anterior, e uma delas é, é a, a parte do, da memória e da justiça, né? e ainda mais a gente tem um governo um governo anterior que tinha integrantes que defendiam a ditadura ou até diziam que o Brasil não teve ditadura né então uma das primeiras medidas é, do atual governo foi remontar né reestruturar a comissão de anistia que o, o, o governo anterior é, tinha esvaziado né e no final é, tinha também, eh, tinha decidido acabar com ela, alegando que já tinha cumprido sua, sua missão. Né? Então, foi um decreto do dia 16, eh, trouxe de volta a comissão eh, de anistia eh, sob o, o guarda-chuva do Ministério dos Direitos Humanos, e, e já nomeou seus integrantes, essa semana, inclusive, fizeram sua primeira reunião, com a presença do ministro Silvio de amiga.
2: E dentre esses nomeados, esses indicados, você teria algum para indicar assim, como destaque? Você faria alguma referência a alguém?
16: Olha, Ana, a, a, a comissão de, de anistia, os 14 nomes que foram nomeados, é, quase todos já fizeram parte né, da, da comissão lá atrás. É, a presidência da comissão, por exemplo, que a, a professora N.A., de Estudos de Almeida, que é uma, a professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, ela já foi da comissão de 2009 até 2018. Exatamente o, o ano da, da, da eleição presidencial anterior. E, e, e quase todos os nomes, a gente, eh, na matéria, a gente lista um por um, quase todos já foram da comissão de anistia. Tem a Rita... Parre que foi é, é, foi militante político, presa política, né? Que faz parte também tem tem mais é, tem vários tem quase todos são advogados ou procurador ou defensor público, né, O Mário Albuquerque também foi advogado preso político, então são pessoas com muita é, vivência, militância na, na, nessa área de direito, né? Direi e direitos humanos. Então, a, a, como era antes né? eu, eu, só lembrando o governo anterior se promover esse desmonte colocou até é, que é o contrassenso né? gente é, simpatizante da ditadura isso aconteceu tanto com a comissão de anistia como com a comissão especial sobre mortos e, e desaparecidos é, onde aconteceu um verdadeiro desmonte, e não, não só isso, né, a, 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 essas comissões ficaram sob a, a responsabilidade, entre aspas, né, da, do Ministério da Mulher, Família, Direitos Humanos, ou seja, era, um, era responsabilidade de, da, da ministra, então ministra e agora senadora Damares, uhum. ou seja, de lá para cá, é, esses, esses colegiados praticamente pararam, né, nos quatro anos, por exemplo, de do, do, do ex-governo, é, de, de 4 mil, quase 4.300 processos julgados na Comissão de Anistia, 95% foram negados, o que dá uma ideia do que aconteceu nesses anos. Né? É, só lembrando que a Comissão de Anistia ela julga pedidos de reparação é, de pessoas que se consideraram é, prejudicadas de alguma forma perseguidas durante o período da ditadura.
2: Nossa, Vitor, então é um número bastante elevado de, de processos que não foram aceitos, né, nesse período aí do governo Bolsonaro?
16: É, pra, praticamente todos, né, Ana rosa? na rosa, na verdade, durante o governo Bolsonaro essa 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 área de direitos humanos, de de, de memória, de o que a gente chama de justiça de transição praticamente parou, né? Logo no primeiro ano, a comissão de mortes desaparecidos era presidida pela Eugênia Gonzaga, procuradora da república, e é uma pessoa muito combativa nessa nessa área do, dos direitos humanos, ela no primeiro ano ela já foi destituída pelo presidente da república, né? e, e o e o e o governo trocou to, praticamente todos os nomes, né? Esvaziando as funções da, da comissão, tanto uma como outra. E nesse meio tempo, a gente teve a, a questão da, da vala de Perus, né? é, a, a vala clandestina do cemitério de Perus, que, que, que era um trabalho importante, que estava sendo desenvolvido de, de tentar identificar nomes ali, e também esse trabalho, por pouco, não parou. Né? Então, é, a, a expectativa é que, que a partir de agora, é, essas questões que são importantes para a memória do Brasil, né? Sejam, um, seja, voltem a, a, a ter, tenham continuidade, né, Elas voltem a acontecer de forma regular e, e tentando preservar um pouco da memória recente do país. Acho que em boa parte nós vivemos o que vivemos nos últimos anos justamente por essa falta de memória.
2: Pois é, né, Vitor? As pessoas que são engajadas nesse tema da justiça é, referente ao processo de ditadura de 21 anos, de ditadura civil-militar que a gente passou aqui no nosso país de 64, 85, falam inclusive em memória, em verdade e em justiça. Né? Que todos esses três pilares sejam colocados em práticas e executados.
16: Exato, né, é um, é um problema muito brasileiro, né, a, a, falta, a falta de memória, né, Eu, lembrando que o Brasil, é, foi o único país, ou, ou, principalmente o Brasil, foi o país aqui na América do Sul que não, não puniu os responsáveis, né, uhum. Pelos, pelas violações de direitos humanos durante o período da ditadura, né, a gente teve uma comissão da verdade, sim, mas que também teve uma, assim, muita resistência né, nesses nos trabalhos da comissão resistência da, da área militar que não que não forneceu informações mesmo as, as recomendações da comissão da verdade não foram implementadas até hoje então e, e tem gente né que infelizmente também até hoje defende ditadura as cinco né é, eu acho que isso, em boa parte, é, é pela falta de memória que a gente não, não, não conseguiu é, preservar ou, ou cultivar no país.
2: É isso. Então, a gente vai, inclusive, agora acompanhar os trabalhos dessa reorganização da Comissão de Anistia pelo governo federal e para conferir essa reportagem na íntegra e outros conteúdos é só acessar redebrasilatual.com.br. Muito obrigada, Vitor, por falar conosco hoje e aproveitando, bom final de semana para você.
16: Obrigado a você, Ana Rosa. Bom fim de semana para você e para os ouvintes. Até a próxima.
2: Até. Falamos aqui com Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: 5 horas mais 50 minutos. O presidente da Argentina oferece exportar gás à Europa. Alberto Fernandes diz que o país tem os recursos necessários para ajudar o bloco europeu após sanções contra a Rússia. As informações com Thales Schmidt, do Brasil de Fato.
18: O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, afirmou que pode exportar gás para a Europa, dado o risco de escassez do produto em meio à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A afirmação foi feita durante a inauguração das obras da usina termoelétrica em Senada Baragã, na província de Buenos Aires. O mandatário sul-americano contou que esteve conversando dias atrás com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Além de exportar gás para a Europa, o presidente argentino também indicou que o país poderia abastecer a América do Sul. Segundo Fernandes, já foram iniciadas conversas com os presidentes do Brasil... Bolívia e Chile para a possível venda não só de petróleo, mas também de gás. O noroeste da Argentina está dentro do território conhecido como Triângulo do Lítio, já que abriga cerca de 66% das reservas conhecidas no mundo atualmente do minério. No entanto, a maior parte desse triângulo fica na Bolívia e outra grande parte está no Chile. Ainda assim, o governo argentino planeja implementar projetos de fomento à industrialização por meio das explorações de lítio. Essas iniciativas, prometidas por Fernandes durante a campanha presidencial de 2019, tiveram que ser interrompidas em função da pandemia. Agora, o governo tenta retomar os projetos neste final de mandato, de olho na campanha de reeleição no final deste ano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem do Ópera Amundi, Thales Schmidt.
2: 5 horas e 52 minutos Autoridades de 12 países africanos firmaram um compromisso com um plano para acabar com a AIDS infantil até 2030. As informações com Ana Paula Loureiro, da ONU News.
19: Ministros e representantes de 12 países africanos fizeram um compromisso e traçaram planos para acabar com a AIDS infantil até 2030. Na lista encontram-se Angola e Moçambique. Atualmente, em todo o mundo, um menor morre de causas relacionadas à doença a cada cinco minutos. A declaração de Dar es Salaam sobre o fim da AIDS em crianças foi endossada por unanimidade na Tanzânia, na primeira reunião ministerial da Aliança Global para acabar com a AIDS infantil. A meta é garantir que todos os menores com HIV tenham acesso a tratamento e que as mães soropositivas tenham bebês sem HIV eliminando a chamada transmissão vertical. A aliança, criada em julho de 2022, trabalhará para impulsionar o progresso nos próximos sete anos para garantir que a meta de 2030 seja cumprida. Na reunião, parceiros internacionais definiram como apoiariam os países no cumprimento desses planos. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: E amigo de Assange, Olabini é declarado inocente no Equador. Alvo de assédio judicial, segundo organizações de direitos humanos, programador sueco foi absolvido por unanimidade. As informações, Thales Schmidt, do Brasil de Fato.
18: O ativista em segurança digital Olabini foi considerado inocente pelo judiciário do Equador nesta terça-feira à noite. A decisão unânime, em primeira instância pode encerrar um processo que começou em 2019 e que poderia resultar em um período de prisão de 3 a 5 anos. Ainda há, no entanto, possibilidade de recurso da procuradoria local. O programador sueco é amigo e colaborador do jornalista Julian Assange. Ele foi preso em 2019, logo após Assange, do Wikileaks, ser detido em Londres. Na época, a prisão de Bini ocorreu de maneira provisória, sem que nenhuma acusação formal tivesse sido apresentada. O então presidente do Equador, Lenin Moreno, chegou a afirmar que o programador poderia ter tentado interferir na eleição dos Estados Unidos. Após 70 dias preso, Olabini foi solto por meio de um habeas corpus, mas sob medidas cautelares, como o congelamento de suas contas bancárias e a proibição de deixar o país. Essas medidas, porém, foram derrubadas pela decisão judicial que o considerou inocente. Um relatório da ONG SSNow, construído com base em pesquisa da Universidade de Harvard, aponta que Bini foi alvo de assédio judicial. Além disso, o documento afirma que ele foi perseguido sem provas de qualquer crime. A Anistia Internacional, entidade de direitos humanos, também afirma que encontrou, durante o processo, violações que podem significar que o caso contra Labini é injusto. Autor de um livro sobre o caso de Bini, Colateral, o jornalista equatoriano Diego Casar Baqueiro também se posicionou na mesma linha. Segundo ele, o julgamento do programador se arrastou e contou com diversos adiamentos por pressões políticas e negligências por parte de juízes que participaram do caso. Na sentença que inocenta Bini, o jornalista afirma que o judiciário reconheceu que abre aspas alargou etapas e processos de maneira irresponsável fecha aspas De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thales Schmidt
2: 5 horas 56 minutos Roma acolherá 50 mil pessoas para avaliar cúpula dos sistemas alimentares. Evento de alto nível em julho incluirá líderes de 77 países. Número de pessoas sem condições de pagar por uma dieta saudável subiu de 112 milhões para quase 3 bilhões e 100 milhões entre 2019 e 2020. Os detalhes na reportagem de Pauline Batista.
20: A Itália começou seis meses de contagem regressiva para reunir mais de 50 mil representantes internacionais no primeiro exame dos avanços da cúpula dos sistemas alimentares de 2021. O momento de avaliação dos sistemas alimentares da ONU, agendado para 24 de julho em Roma, foi anunciado nesta sexta-feira pela vice-secretária-geral Amina Mohamed e pelo vice-primeiro-ministro e chanceler da Itália, Antônio Tajani. A reunião na sede da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, prevê acolher 77 chefes de Estado e de governo de 193 países. A meta é juntar todas as partes que se comprometem em acelerar o impulso dos sistemas alimentares para se cumprir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. O evento ocorre dois anos após Roma ter abrigado a pré-cimeira dos sistemas alimentares, um evento preparatório que juntou diversos líderes. A vice-secretária-geral da ONU disse em Roma que no evento deste ano, os participantes devem indicar evidências de que a transformação dos sistemas alimentares é um fator essencial para acelerar os ODS.
0: Da ONU News em Nova York, Pauline Batista. E Tratado Global contra a Poluição Plástica pode ficar pronto até 2024. No mundo inteiro, 46% dos resíduos plásticos são depositados em aterros. Confira na reportagem de Ana Paula Loureiro.
19: A humanidade produz cerca de 460 milhões de toneladas de plástico por ano. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, sem medidas urgentes, esse número triplicará até 2060. Em março de 2022, durante a quinta sessão da Assembleia do Meio Ambiente da ONU, em Nairobi, foi aprovada a resolução para acabar com a poluição plástica, um marco histórico que promete reverter essa situação. A resolução aborda o ciclo de vida completo do plástico, necessário para enfrentar a crescente crise de poluição por esse tipo de material. O documento reconhece ainda a contribuição significativa feita pelos trabalhadores em ambientes informais, e cooperativos para coleta, classificação e reciclagem em muitos países. O tratado deve incluir uma série de disposições técnicas como promover a produção e o consumo sustentável de plástico, desde o design do produto até a gestão ambientalmente correta de resíduos. A poluição plástica é uma grande ameaça aos ecossistemas, ao clima e ao bem-estar humano. Globalmente, 46% dos resíduos plásticos são depositados em aterros. 22% são mal geridos e transformam-se em lixo. 17% são incinerados e 15% são coletados para reciclagem. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
11: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio
1: Brasil atual, 98.9 FM.
0: Pontualmente, 18 horas. Quando toca musiquinha, vocês já sabem, né? Hora da conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta sexta-feira. Lembrando que o seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, no comando do apresentador Kaique Santos. Kaique, boa noite! Quais são os destaques desta sexta?
9: Olá, Lariana, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, a todos que nos escutam aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Aqui, Kaique Santos, então, tô aqui para trazer mais informações, os destaques, né, na verdade, do seu jornal de hoje, que começa daqui a pouquinho às sete da noite na TVT, com transmissão também no YouTube, logo após o Papo com Zé Trajano, que também é transmitido aqui na Rádio Brasil Atual. Portanto, quando acabar, só sintonizar na TVT, que a gente segue com outras informações. Entre os assuntos do jornal de hoje, a gente vai falar sobre as americanas que vive aí um processo complicado, a polêmica após o rombo bilionário anunciado há algumas semanas. Cerca de 100 mil trabalhadores podem ser impactados ao longo do processo de recuperação judicial que vive o Grupo Americanas. A afirmação consta num relatório do Dieese divulgado nesta semana. As centrais sindicais já se mobilizam para cobrar que os empresários assumam as dívidas e preservem os empregos e direitos. Por exemplo, no Rio de Janeiro as centrais sindicais e confederações de comerciários fizeram um ato hoje na porta da sede das americanas no centro do Rio, do centro da capital fluminense. O processo o processo de demissão dos funcionários já começou por lá no começo dessa semana e, obviamente, os trabalhadores estão tentando aí é, diminuir esses impactos ou reverter esta situação. Quem vai mostrar como foi a manifestação por lá é a nossa repórter no Rio de Janeiro, Ana Ribeiro. A gente vai falar também da privatização que tem impactado diretamente o bolso da população. Nos últimos governos, o número de empresas estatais federais é, caiu mais de 30% e os serviços públicos, como consequência estão piorando bastante, quem mostra pra gente isso é a repórter Caroline Campos e a gente traz também é, uma informação aqui de, na verdade de Fortaleza é, sobre a paralisação dos professores. Na quarta-feira da semana que vem está marcada uma audiência com o prefeito da cidade. Pelo menos até lá, os professores de Fortaleza, no Nordeste, continuam parados, mobilizados aí. É, tem umas reivindicações desses professores. A gente explica, conta tudo o que está acontecendo por lá, tudo no seu jornal. Estas e outras informações. Então, espero todos vocês daqui a pouquinho, às sete da noite, no seu jornal. Até mais. Um bom fim de semana para todo mundo.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Seis horas, três minutos. Política e literatura de Cordel é o tema do mais recente livro do jornalista Alberto Perdigão. Na obra, o autor discute a poesia e a reportagem como alternativa à narrativa da grande mídia. O golpe contra a presidenta Dilma também faz parte da publicação. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
3: Nesta sexta-feira, a cidade de Sobral, no Ceará, vai receber o lançamento de Política e Literatura de Cordel, o mais recente livro do jornalista Alberto Perdigão. A publicação já foi lançada em outras cidades, como Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza e João Pessoa. O próximo lançamento será feito em outro município cearense, Quixadá, no dia 10 de fevereiro. A obra, resultado de cinco anos de pesquisa do autor, reúne 12 artigos que discutem a poesia-reportagem como alternativa à notícia da grande mídia. Alberto conta que entre as motivações da criação do livro está a reivindicação de um lugar para a poesia-reportagem no meio acadêmico e na sociedade.
11: O livro traz permanentemente, muito claramente, uma proposta, né? ou duas propostas. Primeiro, é uma intenção de tirar da invisibilidade o folheto informativo a academia, de certa forma, na minha avaliação muito pessoal, ela está relativamente negligenciando esse tema da, do folheto informativo da literatura de Cordel. Nós não temos nenhum grande pesquisador hoje tratando desse assunto. É uma segunda intenção é, é agregar valor ao folheto de política, né? ao folheto que traz narrativas da política, é, e um terceiro ponto, uma terceira intenção é reivindicar né, um lugar para a poesia, a reportagem e para o poeta repórter na academia e na sociedade.
3: Além da discussão teórica, dois dos 12 capítulos do livro são dedicados ao golpe que levou ao impeachment de Dilma Rousseff em 2016. O autor analisa a narrativa de oito folhetos de cordel de escritores nordestinos publicados durante o período de destituição da presidenta. Alberto Perdigão conta que esses folhetos apontam para vários aspectos políticos que ajudam a explicar o episódio, ao qual eles mesmos se referem como golpe.
11: Enquanto que a, a versão da mídia tradicional além de monocromática, digamos assim, ela não trazia a, a grandes argumentações ou argumentações amplas, profundas, que sustentassem a versão de impeachment. Então, é fabulosa a contribuição que esses folhetos trazem, né? e hoje já se transformaram em peças é, é, da pesquisa histórica, porque ali está não só uma série de informações referentes ao golpe, mas o que é mais valioso, ali está uma percepção, né? ali está uma narrativa de um tipo de brasileiro que não está contemplado pela mídia tradicional, nem como, como autor e também não está como leitor.
3: Para Alberto Perdigão, Política e Literatura de Cordel é um livro para o brasileiro atingido pela exclusão comunicacional que se vê e se reconhece na obra.
11: É um livro para o brasileiro atingido pela exclusão comunicacional se ver nele e se reconhecer nele. É um livro que interessa a pessoas que se interessam pela comunicação, tá? e aí eu estou falando de jornalismo e todo um leque de atividades que vai desse jornalismo até a comunicação alternativa. É um livro para quem se interessa por foco e comunicação, é, por cultura popular, por literatura popular, por essas formas de expressão é, do que é, do popular, né, que faz frente, que fazem frente às formas de expressão é, hegemônicas. E é um livro para quem se interessa por política também. É, é um livro que trata é, da disputa de narrativas da política em, num contexto de exclusão comunicacional.
3: O livro Política e Literatura de Cordel, de Alberto Perdigão, está à venda diretamente com o autor pelo WhatsApp DDD 85, número 999898639. Também é possível adquirir a obra nas livrarias do Luiz, em João Pessoa, Folha Seca, no Rio de Janeiro, do Chico, em Brasília e La Marca e Leitura. Ambas em Fortaleza. O exemplar é vendido a R$ 60,00, sem taxa de entrega para qualquer lugar do Brasil. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. 18
0: horas mais 9 minutos e agora na Rádio Brasil Atual é hora de Sexta Cultural e hoje vamos falar com a Emily Meirelles, atriz da companhia teatral Quatro Ventos sobre o espetáculo infantil Auá, tecendo fios de ouro, que estreia amanhã no Sesc Belenzinho. Emily, seja bem-vinda, muito obrigada pela participação, tudo bem?
21: Olá gente, boa tarde,
0: tudo bem? Tudo ótimo. Junto comigo, Emily. Participa da entrevista Ana Rosa Carrara. Bom, para a gente começar, né? a primeira coisa que eu quero que você conte para os nossos ouvintes é sobre o que se trata o espetáculo AUA Tecendo Fios de Ouro. Emily, nos escuta? Eu acho que caiu a ligação. Vamos tentar novamente. Enquanto isso, 18 horas 10 minutos, indicadores da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, indicam que indústria de transformação avançou em 2022 na comparação com o ano anterior. Mais informações com Beatriz Albuquerque, da Rádio Nacional.
5: A indústria de transformação avançou em 2022 na comparação com o ano anterior. Isso é o que apontam os indicadores industriais da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, Divulgados nesta quinta-feira. O encerramento do ano registrou resultados positivos para a indústria de transformação com cinco dos seis indicadores monitorados positivos na comparação anual. Apenas a utilização de capacidade instalada sofreu queda. De acordo com a economista da CNI, Larissa Noco, os principais fatores que contribuíram para a melhora dos indicadores foram a reorganização das cadeias de suprimentos, a desaceleração da inflação e a atividade econômica mais aquecida, com reflexo no mercado de trabalho.
10: A pesquisa de indicadores industriais traz um resultado positivo quando nós olhamos a comparação do ano de 2022 com 2021. De forma específica, o mês de dezembro trouxe resultados ambíguos. Então, houve recuo no faturamento e na utilização da capacidade instalada, houve estabilidade do emprego e houve avanço tanto na massa salarial quanto no rendimento
5: médio do trabalhador da indústria de transformação. Na comparação acumulada de janeiro a dezembro de 2022, frente ao mesmo período de 2021, o faturamento da indústria cresceu quase 3%. O emprego também aumentou praticamente na mesma proporção. O número de horas trabalhadas na produção se manteve instável em dezembro, em comparação com o mês anterior. A CNI consulta indústrias que, ao todo, representam 95% do PIB industrial. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. Música
0: horas, 11 minutos e voltamos com a cesta cultural para falar com a Emily Meirelles, atriz da companhia teatral Quatro Ventos, para falar do espetáculo infantil Auá tecendo fios de ouro. Emily, nos escuta?
21: Sim, sim tô escutando agora.
0: Ah, perfeito. Então, Emily, vamos lá. Primeira coisa que eu quero saber, que você conte aqui pra gente, pros nossos ouvintes é sobre o que se trata o espetáculo.
21: Ah, a história conta sobre a Orissum, né, e essa linhagem de mulheres negras da periferia que com muita luta conseguiram manter o negócio da família. E da arte de tecer, ela tirou esse sustento das três filhas, né. Ela herdou da mãe a sabedoria de saber fiar e do aprendizado de tecer Os seus, seus filhos e a vida também. A família de Oriçum era conhecida como poesia dos tecidos ela é muito conhecida também pela é, sua beleza né e originalidade que ela tinha também e aí acontece um, uma tragédia né e aí a filha de Orizumu tem uma missão para poder é, reerguer essa família né então é, Eunji e e o todo ela tem uma missão desafiadora né para ajudar dar uma continuidade nesse né,
2: legado que a mãe dela, a deixou para ela. E é, Emiliana yeah, Rosa aqui falando, um prazer falar contigo. Gostaria de perguntar uma questão que é a seguinte, é, lendo a ficha técnica do, do, da equipe que trabalha no, no espetáculo, o é, um elenco é feminino, né? temos mulheres no elenco, mas também temos uma equipe muito feminina, muitas mulheres trabalhando nesse esse espetáculo, queria que você pudesse trazer essa informação, se isso foi proposital é, qual que é a origem também da companhia de vocês e o que que tem essa, essa questão das mulheres trabalhando no teatro para vocês
21: sim. É, a equipe é totalmente composto né, por mulheres, é feminino também mulheres é LGBTQIA+, também, né, é eu acho que a trajetória da c 400, né, a gente é composta por quatro mulheres, e a nossa, a nossa trajetória a gente percebeu nessa questão em relação ao machismo, né, a gente ocupava um espaço que era majoritariamente feito por homens, e a gente não tinha voz. E aí quando a gente faz esse passo a gente vai em busca, né, de ter a nossa própria voz. Então, com esse espetáculo, a gente propõe de ter praticamente 100% da equipe, seja feminina, né? E de feminina com pessoas pretas também, mulheres pretas também. E aí com essa história a gente quer trazer esse legado de falar também sobre a maternidade também, né? É um espetáculo para a família, mas também é para as mães também, né? Porque também é esse olhar também que a gente precisa ter também com as mães, né? Que geralmente a gente não tem. Então une tudo isso para fazer esse espetáculo.
0: Perfeito. E, Emily, a peça, ela traz essa ancestralidade, né? E resgata a cultura, os significados vindo de religiões de matrizes africanas. Qual que é a importância, Emily, de trazer à tona todo esse conhecimento, essa cultura para o público infantil? Eu acho que trazer
21: conhecimento para o público infantil é porque a gente, dentro da escola, né, geralmente a gente não tem é, pelo menos eu não tive, né? Eu não penso artista, não tive é, isso bem escola para saber a história africana, saber a história afro-brasileira dentro, né? Hoje tem uma lei né, para falar sobre isso, que é a lei 10.639, e a também 11.645 11. também, mas que às vezes os professores não estão adeptos para poder falar sobre, né? Então a gente quer trazer esse espetáculo também para também é, falar que tem essa também, né, e propor essa proposta para as crianças entenderem mais também, e também e sair desse lugar, né, a gente está falando tanto sobre as questões de também, então acho que tem um espetáculo para elas verem também, né, de como a gente dá essa continuidade de um país que não existe
0: racismo. Exatamente, e é aquela coisa, né, Emily, a gente está falando aqui para o público infantil, mas na verdade é para todo mundo essa peça, né?
21: Exatamente, é, o espetáculo é para todo mundo, é para criança, é para mãe, é para pai, é para as avós, tios, é para todo mundo.
2: E, Emily, eu queria te perguntar agora sobre o papel da música dentro desse espetáculo. A gente tem aí na direção musical Gilei Miranda, que é uma referência da música afro aqui na cidade de São Paulo. E eu gostaria que você falasse assim: qual que é essa, essa importância da música também para o desenvolvimento do espetáculo. Ah,
21: acho que está tudo interligado, né? A Gilei é isso, é uma referência para gente, né? É uma meta para gente também do grupo. É, a música é isso para trazer também o lúdico, também a imaginação para as crianças, né? E trazer um pouco também do ritmo africano, também afro-brasileiro, para a gente levar um pouquinho, né, para o imaginário também, para entender como que é essa história.
0: Que legal. E bom, agora vamos de serviço. A peça, ela estreia amanhã, dia 4, no Sesc Belenzinho, né? Emily, fala para a gente quais são os horários e até quando o público pode assistir.
21: Então, a gente vai estar, no sei se né, dos dias 5 a 26, então vai ser sábado e domingo, todos sábados e domingos, é, a partir do horário do meio-dia e também a gente vai apresentar no dia 20 e 21 também, que é segunda e terça de carnaval de fevereiro, também então, no horário
0: do meio-dia também. Perfeito, e os ingressos é, inteira R$ então... 25,00, né, e R$ 12,50 a meia? Exatamente. E... Os ingressos dá para comprar pelo site do Sesc Belenzinho, é isso, né, Emily? Isso. Perfeito. Emily, quero agradecer, muito obrigada pela participação e até a próxima.
21: Até a próxima, gente. Espero vocês lá.
0: Beijo. Conversamos aqui com a atriz da Companhia Teatral Quatro Ventos sobre o espetáculo infantil arte tecendo fios de ouro, que estreia amanhã no Sesc Belenzinho, aqui na Rádio Brasil Atual.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: 18 horas 19 minutos. A epidermólise bolha é uma condição rara genética caracterizada pelo surgimento de bolhas e lesões na pele desde o nascimento. A patologia requer tratamento especializado muitas vezes difícil e os pacientes sofrem com a sensibilidade, dores e o preconceito. Para superar essas dificuldades e proporcionar uma melhor qualidade de vida para os pacientes, ONG realiza trabalho de acolhimento e inauguração de uma casa de apoio aqui na cidade de São Paulo. Confira na reportagem de Camilo Mota.
22: Bolhas e lesões na pele desde o nascimento, a sensibilidade e dores que se assemelham a queimaduras de terceiro grau ou ausência de pele em algumas regiões são as condições de quem possui a epidermólise bolhosa. A patologia reúne doenças raras não contagiosas de pele de caráter genético e que não tem cura. É provocada por falhas nas estruturas dos tecidos e pode trazer inúmeras dificuldades como explica a doutora Alessandra Lindmeier, dermatologista e especialista em oncologia cutânea pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
21: Essa doença força com fragilidade da pele e formação de folhas e feridas mesmo aos toques mais sutis. A dificuldade, ela é tanto é, biológica, física quanto social. Eu diria que a dificuldade, ela vai variando com o passar do tempo. Então, a gente começa com a dificuldade do próprio, da própria família entender o problema, entender que, infelizmente, ainda não tem cura e que é, um, que é uma pessoa que vai sempre ter alguma lesão cutânea, que é dolorosa né e que está sujeita a infecção de pele porque tem uma ruptura de barreira o acesso aos produtos que elas elas precisam usar que são os ideais de tratamento dos consensos né de tratamento ainda são muito
22: caros a falta de informação o convívio e os custos com medicamentos contínuos não disponíveis no SUS e que podem chegar a 70 mil reais por mês agravam a situação foi por esses motivos que Aline Teixeira decidiu acolher uma criança numa cidade vizinha de onde morava, na Bahia. Através de uma campanha e a solidariedade de amigos, a criança teve uma nova oportunidade. O impacto pela falta de conhecimento sobre a doença e a falta de estrutura da cidade motivaram Aline a abandonar o trabalho de cabeleireira e criar a ONG Jardim das Borboletas em Caculé no ano seguinte, para oferecer vida aos portadores da EB
23: Naquele momento eu pensei, poxa, se fosse com a minha filha, né? o que eu poderia fazer de melhor para ela? O que eu queria que fizessem por ela? A gente fez uma campanha nas redes sociais é, Busquei por informação, por conhecimento sobre a doença Levei ela nos melhores médicos do estado da Bahia e damos início aos tratamentos da forma correta. Quando a gente concluiu ali oito meses, a gente conseguiu garantir os direitos dessa criança e acolher ela no mínimo que ela precisava para sobreviver, que era a qualidade de vida, eu parei e pensei, poxa, se a gente fez tanto por uma criança em oito meses, o quanto que a gente não pode fazer ao longo de uma vida por tantas outras crianças, né?
22: Além da conscientização e doações em dinheiro e de medicamentos, o trabalho das voluntárias recebe pacientes para auxiliar no tratamento, que ainda é difícil e conta com poucos centros especializados. São 120 pessoas assistidas de 23 estados. 22 colaboradores profissionais e 24 voluntários trabalhando na Bahia e em São Paulo a ONG investe cerca de 500 mil reais mensais para poder oferecer um kit com os remédios pomadas e o atendimento psicológico e social aos assistidos
23: mostrar para a sociedade né preconceito nada mais é do que é, opinião sem conhecimento. Então nós estamos aqui para trazer esse conhecimento para a sociedade para que mudem de opinião e olhem para eles com mais amor. Né?
22: A ONG conta com sede na Bahia e inaugurou no ano passado uma casa de apoio no bairro Lapa, em São Paulo. O espaço está sendo equipado com ambulatório, sala de enfermagem, hospedaria para acolher pacientes de outros estados e que precisam de atendimento na capital além de um espaço de convivência. O Jardim das Borboletas vai contar a partir de abril com um bazar para ajudar nas arrecadações. São cerca de 500 mil pessoas em todo o mundo com a condição, de acordo com o Ministério da Saúde. No Brasil, 1.024 cadastradas, desde 2014. E existem mais de 30 tipos da doença. Uma condição de muito sofrimento, mas que pode ser superado com o tratamento e o acolhimento dos pacientes, pelas ONGs e sociedade. A doação é fundamental para a continuidade do trabalho da ONG. De medicamentos a doações em dinheiro ou voluntários, que pode ser feito através das redes sociais, no Instagram, arroba jardindasborboletas, pelo site, ongjardindasborboletas.org, ou presencialmente na rua Corrientes 239 no bairro Lapa para a voluntária Silvana Pinheiro um trabalho gratificante e que não tem preço
21: oferecer o
2: voluntariado
23: da Fraternidade sem Fronteiras e um dos projetos acolhidos é o jardim das borboletas
0: e todos os projetos são muito bonitos mas quando você vê o tratamento do jardim é uma coisa que toca o coração toca a sua alma
22: Camilo Mota Rádio Brasil Atual e TVT
0: a falta de remédios para doenças raras no Sistema Único de Saúde força pacientes a buscar acesso a eles por meio de judicialização. A reportagem é de Beatriz Albuquerque.
5: Janildo Ferreira estudava e tinha apenas 17 anos quando começou a sentir dores muito fortes no abdômen. Depois de meses buscando a causa, o jovem entrou em coma. E só aí, no Hospital de Clínicas de São Paulo, é que veio o diagnóstico. porfiria uma doença rara que causa um defeito na produção de enzimas da hemoglobina, trazendo muitos problemas de saúde aos pacientes. Hoje, com 30 anos, Janildo usa o medicamento fornecido pelo SUS, mas precisou judicializar um outro tratamento com um novo remédio que promete a cura da doença e que não é fornecido pelo governo. No final de 2020, Janildo ganhou o processo contra o Ministério da Saúde e passou a receber as doses em uma clínica particular. Mas, desde novembro, o tratamento foi interrompido sem aviso. Ele conta que tentou contato com o Ministério, mas não obteve resposta, o que só tem aumentado a sua angústia.
8: É muito triste você depender de um medicamento, depender de instituições, depender do serviço público e você não poder contar. Né? No final das contas, do que a gente está falando aqui é de vida, é da minha vida e do, do, da vida de um grupo de pessoas. né?
5: Casos como o do Janildo não são raros. Amida Oara presidente do Instituto Vidas Raras, explica que há poucos medicamentos disponíveis para doenças raras no SUS e, por isso, muitas pessoas precisam acionar a justiça para ter acesso aos tratamentos. Ela conta que tem sido muito difícil a resposta do governo a essas ações judiciais. Nos últimos anos tem sido muito difícil para nós termos acesso às informações e conseguimos é, informações sobre quando os nossos pacientes vão receber o seu medicamento e o seu tratamento. A Wara destacou que as doenças raras são crônicas e precisam de tratamento a longo prazo. Ela explica o que a falta do medicamento ou o seu uso sem a frequência correta pode causar. A falta do tratamento adequado e a falta do uso do medicamento em alguns casos pode levar o paciente ao óbito. né? E um agravamento na sua saúde, precisando muitas vezes ser internado para poder ser estabilizado. Em nota, o Ministério da Saúde explicou que o SUS possui medicamentos de alto custo indicados para o tratamento de doenças raras, que são fornecidos a todos os pacientes que preenchem os requisitos do protocolo de tratamento. A pasta destacou ainda que sempre que acionada por via judicial, inicia imediatamente os trâmites necessários ao cumprimento com base na sua capacidade operacional. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A previsão para o final de semana é de tempo nublado e chuvoso em São Paulo. Na capital, tanto sábado quanto domingo, Poderão ter sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Para o sábado, a máxima é de 31 e a mínima de 20 graus. E para o domingo, máxima de 29 e mínima de 21 graus. Mesma coisa para o ABC. O final de semana será de sol entre nuvens no período da manhã e com pancadas de chuva à tarde e à noite. Para o sábado, a máxima será de 30 e mínima de 22 graus. No domingo, máxima de 27 e mínima de 22 graus. Em Mogi das Cruzes, o final de semana também terá tempo mais aberto durante o dia. Já para a tarde e a noite, a previsão é de pancadas de chuva nos dois dias. A temperatura máxima no sábado será de 31 e mínima de 21 graus. No domingo, máxima de 29 e mínima de 20 graus. A previsão do tempo se repete para Sorocaba, no interior. Por lá, o final de semana também será de sol, com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite. Os termômetros vão ficar entre os 31 e os 20 graus no sábado e entre os 29 e os 21 no domingo. Júlia Pereira. Rádio
0: Brasil Atual. E foi! Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Agora você fica com um papo com o Zé Trajano e depois, às 19 horas, seu jornal. Bom, gente, eu não posso terminar sem parabenizar e. e, e... Dizer obrigada, né, pela apresentação da minha colega Ana Rosa Carrara, que hoje foi o último dia de apresentação dela. Dona Ana, muito obrigada por esse período. Eu que agradeço a
2: parceria aqui, Larissa, e é isso, a partir de segunda-feira, Cosmo Silva tá de volta. É isso, gente, bom final de semana a todos, tchau!